0: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors Ok, euh, comment introduire cet épisode sans trop de gravité C'est la question qu'on se pose depuis qu'on a défini ce sujet. Bon, entre nous, du coup, ça fait même pas 24 heures, parce que même s'il figure dans notre liste depuis longtemps, on l'a étonnamment toujours un peu redouté. Bon, on pourrait vous dire qu'à ce micro, vous avez Meredith Grey et Christina Young qui pratiquent virtuellement depuis plus de 10 ans au Grace Sloan Memorial Hospital, fraîchement rejointe par l'interne la plus dévouée, assidue et stylée qui a rattrapé 19 saisons de drama en même pas deux ans. On pourrait vous dire qu'à bord de cet épisode, vous ne risquez rien, qu'on aura réponse à tout, qu'on maîtrise le bistouri, les IRM et les massages cardiaques mm. On pourrait vous dire que quoi qu'il arrive, tout finira bien sur un fond de musique de Chasing Cars qui, évidemment, va nous faire un peu pleurer, mais qu'on sera là pour vous rassurer. Bon, malheureusement, la réalité est un peu moins douce que la fiction et ça se passera sûrement pas comme ça. Ce de quoi on va parler ce soir, c'est l'entité qui s'oppose à la santé. C'est celle qui, de façon souvent invisible, vient affaiblir les corps et les cœurs de ceux qui l'abritent. Celle qui rend vulnérables même ceux que l'on croyait invincibles, parce que non, malheureusement... Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mmh. Alors aujourd'hui, on ne va pas dramatiser, non, mais on va en parler parce que les maladies physiques et mentales nous touchent tous, de près ou de loin. Elles font partie de la vie, de nos vies. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
2: Mais waouh Waouh, <rire> wow, merci Fiona. C'est trop bien. Mais c'est vrai que comme c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder, en tout cas on n'a pas trop envie de le prendre <rire> frontalement... Euh, on va prendre la transversale, prendre la transversale <rire> et faire ce qu'on a fait quelques fois et revenir un peu à, à quand on était petite. Alors ma question, c'est quand vous étiez petite, que, comment était vue la maladie dans, dans vos familles Et quand vous, vous étiez malade, c'était quoi, quoi le moyen de se soigner C'était quoi le, le médicament par excellence ou... Mmh. Comment, comment vos parents s'y prenaient pour vous soigner quand vous étiez petite
0: C'est marrant parce que quand tu dis ça, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est euh, que, je ne sais pas pourquoi, mais mon, mon médicament de prédilection, c'était le coca. Quand j'étais malade et que je vomissais, <rire> ma mère, elle faisait toujours boire du coca euh, sans bulle pour, euh, pour la digestion. Pour la digestion. <coughs> mmh. Et c'est fou parce que c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Mmh. Quand je suis très malade ou que je vomis, je bois du coca. Et pour moi, le Coca, c'est plus un, c'est pas une boisson, ça n'existe pas dans, dans mes boissons, c'est vraiment un médicament. Mais, euh... <rire> mais du coup, je trouve que ça, ça veut dire aussi euh, pas mal de, de comment mes parents s'occupaient de nous quand on était petits, c'est que ouais, je me souviens pas trop qu'on prenait des médicaments à proprement parler, mais on Déjà, si on, on, on tombait, on se faisait mal, ou il y avait des choses comme ça, on, on prenait de l'arnica. Et je me rappelle que mmh. des fois, on, on mentait juste pour en avoir parce qu'on trouvait que c'était bon. Un peu des bons et que, ouais, effectivement, c'était plutôt des, des méthodes un peu douces. Quand on avait mal à la gorge, on nous donnait des cuillères de miel, je me souviens. Mmh. Et, euh, mais quand on était vraiment malade, si on avait de la fièvre ou mal à la tête, euh, on nous donnait un aspergique. Mais je ne me rappelle pas d'avoir pris autre chose de vraiment euh, médicaments. J'ai plutôt été habituée à ce qu'on nous dise euh, que si on n'est pas bien, par exemple, si on a mal au ventre, il faut que ça passe. Y a, ça ne sert à rien de prendre encore des médicaments en plus. Et, et je crois que
1: c'est quelque chose que j'ai pas mal gardé aujourd'hui, je dirais. Mmh. Mmh. Moi, du coup, c'était un petit peu comme toi, Fio. Euh, c'était aussi... Euh, c'était très doux, en fait, les, la manière de nous soigner. Et en plus de, comme toi, l'arnica, en plus des pommades qu'on mettait si on toussait... Euh, ah oui, genre, le sais, les... exactement genre mmh. euh, avec des c'était aussi beaucoup dans les odeurs dans les dans les goûts tu vois l'arnica les... moi j'aimais bien aussi parce que c'était sucré et que je voyais aussi mmh. ça comme un petit bonbon mmh. euh, quand j'avais le quand on me mettait la pommade ben c'était pareil j'aimais bien l'odeur que ça dégageait et ça avait un côté rassurant et ma maman euh, qui était infirmière du coup elle avait euh, elle avait le don en fait de de savoir comment nous rassurer prendre soin de nous et et du coup ça ça a accompagné beaucoup aussi c'était pas que que dans les médicaments tu prends quelque chose mais c'était je prends soin de toi je mm -hmm. te donne de l'attention pareil ma grand-maman aussi elle me faisait des petits remèdes je me souviens que elle avait un, un, elle, elle fabriquait son propre sirop pour la toux avec euh, elle faisait elle mettait une rave avec du sucre de canne je sais pas si vous avez mm -hmm. déjà entendu parler mm -hmm. et du coup en fait genre euh, le sucre prenait en fait les bienfaits qu'il y avait dans la rave et du coup ça, ça devenait liquide et tu buvais ça comme un sirop et vraiment ça faisait du bien et en fait moi genre juste de l'avoir en fait préparé le sirop ça ça me faisait déjà du bien mmh. et mon papa euh, de nouveau c'était toujours pour des petits bobos hein, je c'était pas, pas eu euh, je ne me suis pas blessée euh, euh, ou j'ai pas été très malade quand j'étais petite C'était juste des petites euh, des petites maladies passagères. Mon papa, il me faisait aussi des bisous. <rire> Quand j'avais des bobos, euh, mon papa, il me disait, je vais t'enlever la douleur, et il me faisait mmh. des bisous. Du coup, c'était vraiment genre euh, un, un rapport très doux à la, à la maladie. Et, et même, on parlait pas de maladie, on disait, je me sens pas bien, mais on, mmh. on, savait, on essayait d'exprimer comment on se sentait, mais c'était pas... C'était des petites
2: maladies, hein, d'accord mmh. Ah, moi, je crois qu'il y avait aussi... Quand tu parles de... Le fait de recevoir de l'attention quand euh, tu dis que tu pas bien, moi j'ai eu ça très fort. J'ai aussi personnellement euh, pas été témoin ou vécu de, de vraies grosses maladies euh, qui font peur <rire> mm -hmm. quand j'étais petite. Euh, mais quand tu as dit ça, je me suis dit, ouais, mais mm -hmm. moi, le nombre de fois où, où j'ai appelé mes parents depuis l'école, alors que mm -hmm. ça allait quoi, mais juste euh, après qu'ils me mettent euh, genre allongées sur le canapé du salon plutôt que dans ma chambre. Donc, je les voyais mmh. tout le temps. qui Moi aussi, hein, j'ai eu que de l'homéopathie quand j'étais petite. Donc, euh, des petites granules. Enfin, ma maman, elle avait un, un manuel et puis, on décrivait nos symptômes. Puis, mmh. c'était comme un espèce de... <rire> tu sais, le livres, euh, tu es le héros, de ça, puis tu dois répondre, puis ouais, tu vas bah, une certaine vrai. page et tout. Bah, c'était ça. Tu disais, as mal à la tête. Oui, mais as mal à la tête, comment Devant, derrière, dessus, machin. Et ça t'emmenait à chaque fois à une granule différente. Mmh. Et elle les avait franchement à peu près toutes <rire> et aujourd'hui j'ai pris un peu de recul par rapport à l'homéopathie mes parents d'ailleurs aussi je pense, mais euh, en tout cas je sais que le fait qu'ils mettent de l'attention, qu'ils prennent au sérieux que je dise mmh. que je ne vais pas bien que j'ai voilà, que, que besoin d'être soignée, déjà ça ça faisait, ça faisait vraiment beaucoup et, et franchement, là, maintenant, je bosse depuis quelque temps avec des enfants et en fait, je vois à quel point <rire> l'attention et dire « J'entends, je vois bien que t'es pas bien, mais de quoi tu aurais besoin Qu'est-ce que je peux faire ?» Et déjà, juste ce petit moment-là, ça, franchement, ça, ça change tout, quoi.
0: Mais je trouve que c'est fou ce qu'on dit parce que les, dans les trois, on, on dit qu'on ne nous a pas forcément donné grand-chose. Mmh. Ça nous a donné beaucoup d'attention. Moi, c'est vrai que quand on était malade, on dormait presque. Tout le temps entre euh, mes parents, ils nous mettaient dans le lit pour pouvoir mmh. prendre soin de nous tout ça, mais en fait, euh, ça veut tout dire, en fait, je trouve, et c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est en fait quand on est malade, c'est pas forcément qu'on a besoin de prendre des médicaments. Je dis malade, on s'entend, hein, des petites, ouais, ouais,
2: des petits bobos quoi. Chose, mmh.
0: on devrait pas forcément, enfin ça veut pas forcément dire qu'on est malade euh, à l'intérieur ou je sais pas quoi, mais peut-être que c'est juste, on doit prendre soin de nous parce mmh. que. Comment nous soigner, c'est qu'on prenait soin de nous. Donc, en fait, c'est peut-être ça aussi dont on a besoin. Quand mmh. on n'est pas bien, c'est que souvent, c'est un trop-plein, de la fatigue, on ne s'est pas assez reposé et tout. Et en fait, est... Ouais, il faut qu'on prenne soin de nous, quoi. Je trouve mmh. ça, peut... ça, ça me frappe un peu euh, en faisant le parallèle avec quand on est petit. Mmh. Donc, ce que vous
1: disiez, euh, je trouve que ça ressort pas mal. Ça me fait rire parce que, <rire> pour le coup, le... le fait de devoir prendre soin de soi quand tu es malade... Euh... Enfin, quand tu es malade de nouveau, quand tu as des petits refroidissements, voilà, tu te sens un petit peu moins bien. Moi, je ne suis pas très forte pour le faire, dans le sens où euh, je vais laisser traîner, et traîner, mmh. traîner, mmh. jusqu'à ce que quelqu'un me dise euh, En fait, maintenant, Claire, euh, tu te reposes, mmh. <rire> tu te et puis tu prends soin de toi. Genre j ai, j ai, je crois que j'ai encore besoin que quelqu'un me le dise pour que vraiment j'intègre Ok, tu as le droit de ne pas être bien et tu as le droit de, de devoir mmh. te reposer un peu.
2: Oh, mais je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tout pareil. Et, et je trouve ça fou. Et en fait, ça me frappe aussi que juste là, pendant qu'on parlait, je me disais, moi, quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de, de petites maladies qui étaient liées au psychique. J'ai l'impression, ouais. peut-être qu'il faudrait que je me replonge vraiment enfin, dans mon carnet de santé pour <rire> voir. Mais je me rappelle avoir eu plusieurs fois des, des choses j'avais eu par exemple un, une espèce de croûte euh, entre le nez et la bouche mais c'était affreux, ça me, ça me faisait mal et tout, mais j'ai l'impression que c'était quand même un peu lié à du stress, euh, de la gêne différentes choses comme ça qui ressortaient un peu euh, et mes parents du coup le voyaient et euh, il bon, y avait une période où ils s'occupaient de moi et j'étais soignée de ça mais aujourd'hui, si je repense à ça je me dis mais aujourd'hui j'ai encore des fois où alors ça ressort pas à ce point-là, mais des fois où je ne suis pas bien dans ma tête et j'aurais aussi besoin que quelqu'un voit et me dise « Ok, maintenant, on va prendre soin de toi. » Parce que moi, comme toi, Claire, euh, je ne sais pas très bien reconnaître les signes et dire « Ok, on agit plutôt que juste... Euh,
1: » On attend que ça passe.
2: J'avale et ça passe, quoi, ouais. Mmh.
0: Puis je me dis, si petit, on arrivait à dire à nos parents qu'on ne voulait pas aller à l'école. Et je trouve qu'on nous a... On nous a as... Enfin, en tout cas, moi, on m'a assez bien appris à... Euh savoir où était la limite de, en fait, là, peut-être qu'il faut vraiment pas aller à l'école. Mais mm -hmm. pas parce que tu pas envie d'y aller, mais plutôt parce que vraiment, tu pas bien. Et oui, petite, on, a, petite, on avait appris à, à, à dire que là, c'était trop pour aller à l'école. Donc, adulte, on est quand même capable de se dire que là, c'est peut-être trop pour aller travailler. Et puis, prendre un, un moment de pause. Mais souvent, on, on tire sur la corde. Mais moi, je suis comme vous. Je tire jusqu'à que vraiment... Je... Moi, de toute façon, c'est à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas c'est effectivement un résultat un peu de stress psychique ou j'en sais rien quoi mais mmh. c'est quelque chose qui est dans ma tête et ma zone sensible c'est les poumons parce que bah, euh, dans ma tête j'étouffe littéralement et bah, du coup dans mes poumons j'étouffe mmh. j'arrive pas à respirer je tousse mais il faut que j'attende à avoir comme la dernière fois une pleurésie
1: mmh. je...
0: <rire> et qu'on m'envoie faire une radio des poumons pour que je me dise Peut-être oh, que voilà. là, il faudrait que, que mmh. je prenne un petit peu. Mais en fait, on, on, on est bête parce qu'on nous a donné les clés quand on était petit de s'auto-gérer, de prendre soin de soi, de savoir quand il faut se retirer,
2: mais... Oui, mais quand tu étais petite, c'était tes, tes parents qui appelaient à l'école. Oui, euh... Moi, des fois, ça me manque ça, ce truc de... Euh, j'ai dit que j'allais pas bien, mais maintenant c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de la suite. Mais d'ailleurs, ça, ça m'est arrivé ça la, la dernière fois que j'ai été vraiment vraiment pas bien et c'était vraiment euh, psychique. Mmh. Euh, c'est pas moi qui ai appelé le médecin, j'osais pas appeler. Mmh. C'est euh, tétanisé, j'avais honte de pas aller bien et honte de me dire ça va tellement pas bien que tu peux plus aller travailler quoi. Mmh. C'est pas moi qui ai appelé, c'est mon copain qui a. Et d'ailleurs, le médecin a dit « Mais pourquoi c'est vous qui appelez <rire> ?»« C'est parce qu'elle va tellement mal qu'elle ne peut pas vous parler. Oh » Mais ça m'a fait tellement du bien qu'ils prennent cette charge oh. euh, de mes mains et qu'ils s'en occupent. Et, et après, c'était bon. Après, j'ai parlé au médecin, je veux dire, je n'étais pas complètement… Euh... Mais euh, quand tu es petit, tu peux faire ça. Tu peux dire « Ok, je ne vais pas bien, mais c'est quelqu'un d'autre qui prend la responsabilité mm. de gérer tout ce qu'il va avoir à gérer. » Et aujourd'hui, euh, tu, ouais, tu dois le faire toi, quoi. Et pour l'instant, on ne doit le faire que pour nous, mais après, on va peut devoir le faire pour d'autres gens.
1: <rire> je, vais, je vais profiter, du coup, pour raconter une petite anecdote drôle. Parce ça me permet aussi de passer sur le côté euh, hospitalisation. <rire> parce que jusque-là, voilà, on a parlé plus des petits bobos, euh, des petites choses, euh, des petites maladies, entre guillemets. Il y a eu une fois où j'ai un petit peu exagéré mes symptômes, euh, clairement. Euh, j'avais mal, j'avais... <rire> J'avais mal sur le côté, euh, voilà, côté euh, bas du ventre à droite.
2: Euh,
1: je savais très bien qu'il y avait l'appendicite là, mais je n'ai jamais percuté que ça pouvait être ça. Et en fait, toute la journée à l'école, j'étais pas très bien. J'avais un petit peu mal, mais j'avais pas des symptômes très forts non plus. Et en fait, je sais que le soir... Euh, j'avais enfin tous les c'était un mardi soir vraiment enfin, je, je, je imprimé dans ma tête <rire> euh, tous les mardis soirs j'avais euh, la chorale du coup euh, ma maman elle venait me chercher et elle me déposait à la chorale et en fait là le temps de trajet dans la voiture je lui ai dit maman j'ai vraiment trop mal au ventre euh, j'exagérais et euh, elle m'a dit euh, ben voilà, en tant que maman infirmière, elle m'a demandé tout décrire, mm -hmm. elle m'a dit non mais moi quand même ça me fait peur donc j'aimerais qu'on aille faire contrôler, moi j'étais là, là. <rire> <Okay>. merde, <rire> merde. <rire> Tu as peut-être été un tout petit peu loin dans ta description là, mais bon. <rire> du coup euh, on n'a pas été tout de suite aux, aux urgences mais on y a été le lendemain parce que pour faire un ultrason il fallait être à jeun, donc je ne pouvais pas y aller le soir même, donc on a été le lendemain. Et là, euh, le médecin, il commence à, à m'ausculter et je me dis, bon, il va rien trouver. Et puis voilà, il va me donner un truc, douleur, antidouleur, ça va passer. Mmh. Et là, il me dit, ah oui, ah bah oui, alors il euh, y a l'appendicite qui est vraiment bien inflammé. Et j'étais là. C'est vraiment, j'ai regardé sur l'écran en mode, mais, mais t'as fait tes études où, toi, c'est vraiment, <rire> Et j'ai regardé et j'étais là. Ok, merde, non, c'est un peu réel. <rire> du coup, ça a été très, très vite après. Euh, je passe les détails, mais en gros, voilà, j'ai euh, été hospitalisée quelques jours. Deux jours, peut-être, juste. Euh, j'ai passé ma première nuit à l'hôpital. Euh, mmh. J'ai eu ma première anesthésie générale. et d'ailleurs mmh. la seule anesthésie générale. Et en fait, euh, c'est parti d'un truc un peu drôle comme ça, mais... après j'ai La vraiment... blague qui tourne mal. <rire> non, mais la blague... Non, mais vraiment... Bon, après, j'avais quand même mal, mais j'ai un petit peu exagéré. Et... et du coup, ça a été ma première expérience d'hospitalisation, de... de me retrouver dans le milieu... Euh... Euh, à l'hôpital, dans le milieu médical, euh, voilà, d'être préparé à l'opération, on t'explique ce qui va se passer, euh, tu es dans la salle d'opération, je m'en souviens vraiment tellement bien, et, et après, voilà, il y, y, y a le réveil, et puis après, il y a toutes les douleurs qui commencent à se réveiller, mmh. et du coup, j'ai vraiment, vraiment très très mal vécu euh, la nuit à l'hôpital, euh, en fait, genre, ils essayaient tout ce qu'ils pouvaient pour me rassurer, mais je euh, j'ai euh, quasiment pas dormi de la nuit. Et en fait, j'étais en, en lutte parce que j'étais dans un environnement qui me faisait peur. Mmh. Et j'avais mal et je ne maîtrisais pas. En fait, ce qui se passait, euh, les douleurs, c'est vraiment des douleurs euh, post-chirurgie. -post c'est des douleurs, euh, voilà, si, si tu ne les as pas vécues, tu...
0: mmh.
1: c'est nouveau pour toi. Et en fait, tu te retrouves tout seul. Tu sais qu'il y, y a du mouvement autour de toi. Tu sais que tu peux appeler si tu as besoin. Mais tu as un peu honte d'appeler aussi. Mmh. Et du coup, j'ai vraiment gardé ça pour moi et plus tard, ça m'a un peu traumatisée pendant un certain temps parce que j'avais cette... cette boucle que je me suis créée pendant la nuit euh, qui m'est restée euh, un certain moment et du coup, j'avais aussi euh, de la peine
2: à m'endormir. Mais voilà, du Avec coup, ça a été... mmh,
1: Je ne sais plus exactement, je... aux alentours de 10 ans, euh, je pense. Um...
2: Ouais. Oui, il y a de quoi être impressionné et…
1: C'est ça. Et en ouais. fait, genre, c'est vraiment… C'est vraiment parti de. Sur le moment, j'en rigolais. Et vraiment, après cette nuit-là, ça a été. Euh... Ouais, ça a été ma première euh, vraie expérience par rapport à... à la maladie, entre guillemets. Mais du coup, là, c'était mmh. facile à, à opérer. Et puis après, j'ai n'ai pas eu de traces, quoi. Enfin, mmh. Si ce n'est des traces euh, mentales. Mais ça
0: m'étonne pas qu'à ton âge, euh, si, si t'avais 10 ans ou par là, ça t'ait marqué l'hôpital parce que mm. je trouve que c'est assez impressionnant. Puis c'est quand on commence à avoir un peu. De... Enfin, moi, je sais, je sais pas si je me souviens de avant mes 10 ans, honnêtement, mais je trouve que les souvenirs que j'ai, c'est par là autour. Mm. Et moi, j'ai aussi un contact hospitalier. Enfin, je, je pense qu'un de mes premiers contacts avec l'hôpital, hormis la naissance de ma soeur, mais je m'en souviens pas, et mon frère, je. Je ne me souviens pas trop non plus. Mmh. Je pense que c'était quand euh, mon grand-père est tombé malade et il a eu un cancer. C'est la première personne de ma famille qui, est, qui était malade. Et je crois, je crois hein, qu'il est décédé quand j'avais 10 ans, mais je ne me rappelle plus très bien. Et donc, il devait être malade un peu avant. mais Je ne me rappelle pas trop de sa maladie, mais je me rappelle que vers la fin, on était allé à l'hôpital et que vu qu'il était très malade et très faible, euh, et encore peut-être que là, mes souvenirs ne sont pas, très, pas vraiment exacts, mais on a dû passer un peu une zone de stérilisation je pense oui, oui. Ça des infections ou je sais pas quoi pour aller lui dire au revoir et je trouve que c'était d'une violence pour des petits mm -hmm. moi je devais avoir 10 ans du coup il fallait devoir 7 et Tristan 5 et, et ça c'est mon premier souvenir avec la maladie et je, me, mm -hmm. et je trouve que c'est très violent comme euh, premier souvenir froid. parce que c'était froid c'était pas un, un truc chaleureux de, de dire au revoir à quelqu'un qui s'en va euh, mm -hmm. parce, parce qu'il est âgé Là, c'est parce qu'il est vraiment pas bien. Je, je me rappelle plus très bien de comment il était, mais il était tout, tout fébrile, tout fragile. Et puis, mm. et puis ouais, et, et je trouve que c'est jeune. Et après, quand euh, justement j'ai réfléchi à ce podcast, je me disais, mais en fait, depuis ce moment-là, j'ai toujours eu quelqu'un de malade dans mon entourage proche. Parce qu'après, il y a eu mon deuxième grand-père, et après, il y a eu des, deux copines très proches de ma maman. Et en fait, ça se rajeunissait en plus, plus à mentir. Mm. Et du coup, c'est un... un... Un sujet qui est assez, euh, euh, je dirais, prédominant dans ma vie et je ne sais pas si je l'ai vraiment euh, euh, conscientisé en fait, mm -hmm. toutes ces ou si j'ai appris à faire avec et puis à, parce qu'au final, euh, à part lâcher prise et puis te dire que tu ne tu peux pas faire grand chose, mm -hmm. tu peux, tu peux pas faire grand chose quoi, tu peux entourer mm -hmm. les gens mais petit c'est assez violent en fait de mm -hmm. se... d'être confronté à un truc où bah en plus, tes parents, par exemple, il y avait mes parents, euh, bah ils n'avaient pas
1: d'explication. Il n'y a, a rien à te dire. Tu ne peux pas, mm -hmm. on peut pas être rassuré. Mm -hmm. peux... Ils t'expliquent avec des mots. Euh, c'est difficile après, d'expliquer à des enfants euh, ce qui est en train de se passer euh, et qu'eux, ils voyaient juste en fait quelqu'un qu'ils aiment euh, qui part. Bah oui, c'est ça. puis Eux, déjà, ils sont en train de gérer leur propre douleur. Ouais, mm -hmm. Expliquer
0: aux enfants quelque chose qui n'est en plus pas explicable parce que. Bah tu ne peux, te... enfin, peux rien y faire. Quoi. Je trouve que c'est mmh. difficile.
2: Bah, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression que vraiment, ce qui me fait le plus peur de la maladie, c'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait que c'est un peu... Là, je parle de, 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 des, des grosses maladies, mmh. des trucs qui, font, qui foutent vraiment les boules. Euh, tu ne sais pas. Et puis, tu es obligé de faire confiance aux médecins qui te, qui te donnent un avis c'est pas le truc où tu peux genre regarder un tuto YouTube et puis te dire mmh. ok en fait c'est bon je, je fais le je mmh. c'est très mystérieux on voit pas et moi vraiment ce qui me fait peur c'est de, de pas pouvoir gérer de pas pouvoir contrôler et, et d'avoir l'impression que tout ce que, je, que tu peux faire pour euh, remédier à la maladie c'est suivre les conseils de gens qui savent mieux que toi les mmh. mmh. trois on n'est pas médecin et ça vraiment je trouve, je trouve que, que c'est très dur quand j'étais plus jeune, ma mère, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer du sein. Et heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Enfin, a... il y a eu à peu près, si je me souviens bien, genre une année de traitement. Et après, il y a eu beaucoup d'années de... de plus petits traitements, euh, genre d'hormonothérapie, je crois. Mm -hmm. euh, mais le moment où elle a été euh, malade et qu'il y a eu les plus gros traitements, chimio, euh, rayons, tout ça... Euh, ça a été ultra dur parce que j'avais l'impression que quand elle nous a annoncé qu'elle était malade il n'y avait pas de... ça ne se voyait pas en fait mmh. elle-même elle-même euh, ouais, ouais. elle a été à un rendez-vous euh, gynéco de routine et puis on lui a dit ah ben voilà il y a une masse, euh, c'est un cancer et c'était dur parce que la période où vraiment ça a été intense j'ai l'impression que ce que nous on voyait de son mal parce qu'elle a vraiment été terrassée quoi, mais en fait c'était les effets des traitements mmh. je... qu'on qu me comprenne pas mal je suis pas en train de dire que c'est les traitements qui la rendaient malade mais on, la... on voyait pas qu'elle était malade et puis tout d'un coup il euh, y a eu des traitements et là elle a été ultra mal parce que quand mmh. tu fais de la chimio des rayons et tout ça, ben, tu es super faible tu vomis beaucoup euh, elle, elle a perdu ses cheveux donc physiquement il y avait quelque chose d'ultra impressionnant qui faisait qui moi m'a fait très très peur euh, pour ce que ça représentait de, de ce qui pouvait potentiellement se passer et, et c'est dur tout est un peu mystérieux tu dis bah en fait voilà euh, elle allait bien maintenant elle va pas bien mais c'est depuis qu'elle a commencé les traitements jusqu'à là on voyait pas il était où en fait ce, fin, ce cancer c'est quoi fin... Ouais, ouais. Ouais. et puis tu es obligé de dire bon bah ok ma maman elle fait confiance aux médecins qui la prennent en charge bah moi je suis obligée de faire confiance aussi qu'est-ce que je vais, aller... <rire> qu que vais dire moi qu'est-ce que je vais faire fin... Mais c'est ouais, compliqué avec
0: cette maladie, c'est que quand on est malade euh, de, de, de petites maladies, on prend un traitement pour aller mieux. Et avec euh, le, le, les traitements du cancer, par exemple, bah, c'est aussi pour aller mieux plus tard, mais sur le moment, tu ne vas pas du tout mieux. Quoi. Mmh. Et, du
1: coup, c'est mmh. dur de comprendre que c'est pour le bien de la personne. Mmh. En fait. Moi, ce qui me fait aussi peur des fois, euh, parce que j'ai aussi eu euh, des proches qui étaient malades. Moi, ce qui me fait peur, c'est des fois de sentir en fait que les médecins, ils ont, ils sont, c'est pas des super héros en fait. Genre, mmh. ils ont pas la réponse à tout,
0: mmh.
1: et que des fois, tu passes par des traitements expérimentaux, d'une certaine manière. Par exemple, les maladies, euh... les maladies euh... qui traitent la, la dépression ou l'anxiété ou voilà, des... tout ce qui touche au mental. Nous, on l'a vécu euh, personnellement avec mon... mon plus grand frère, qui du coup a eu des qui, qui a fait un burn-out et qui, a, qui voilà, a été malade pendant, pendant très longtemps. Et on a, on a dû passer par plein de traitements euh, qui lui ont fait vraiment beaucoup d'effets secondaires et qui du coup étaient difficiles pour nous à maîtriser parce que ça, ça variait en fonction des traitements et puis on ne le reconnaissait pas. Et, et du coup on était plus... On était fâchés en fait, d'une certaine manière parce que nous, on aimerait qu'il aille mieux et en fait ce n'est pas ce qu'on voyait. Et, et du coup, c'est pour ça qu'après, on s'est aussi tourné vers beaucoup d'autres alternatives qui, du coup, ont aussi fait beaucoup de bien. Ouais.
0: Mais euh, pour en revenir aux, aux maladies mentales, je trouve que enfin, depuis euh, peu d'années, on, on en parle vraiment autant, je trouve. Alors moi, j'étais peut-être moins sensible à ça, mais je trouve qu'avant, on en parlait très peu. Et du coup, j'imagine... Enfin, moi, j'ai aussi eu pas mal de personnes dans mon entourage qui ont, qui ont eu des maladies mentales. Et pour arriver à un diagnostic qu'en fait, c'est une maladie mentale et que c'est mmh. pas... Euh... Et laquelle Voilà. Et que c'est pas juste... Euh... Il va pas bien en... pendant une petite période. Je trouve que c'est... Enfin, moi-même, j'ai pas subi ça, mais je trouve... je trouve que ça doit être trop dur de... de... Si nous, déjà, on a de la peine à faire le pas de, <rire> de dire, d'appeler quand... un médecin quand il y a un truc qui va pas, mmh. une maladie mentale, je trouve que c'est... Ça... Enfin, c'est dur et je trouve que enfin je suis tellement contente que maintenant on en parle de plus en plus et qu'on parle de ça qu'on met le mot sur le fait que ce soit des maladies en fait et que mmh. c'est des choses qui se traitent aussi et que tu peux pas attendre que ça passe ça va pas passer mmh. comme ça peut-être mmh. oui mais mais rarement quand même et, et je, je suis vraiment contente de voir qu'il y a vraiment une, une prise en charge à ce niveau là depuis euh, bah je sais pas depuis quand hein, mais vraiment peut-être que c'est moi et ma que une question de sensibilité qui, qui fait plus attention. Euh ces dernières
2: années mais non mais c'est vrai que dans les médias on en a on en parle plus ces dernières années mais après je je sais pas si réellement la la prise en charge est plus euh, médicale est mmh. plus rapide mais c'est vrai qu'en tout cas euh, dans, au niveau public j'ai aussi l'impression qu'il y a il y a plus de sensibilisation de mise en avant de à quoi ça peut ressembler qu'est-ce que ça peut être et tout mmh. mais mmh. mais c'est c'est Enfin, ça a l'air d'être ultra complexe et comme tu dis Claire, de, entre déceler qu'il y a quelque chose, trouver ce que c'est, puis après passer par des phases de, de traitement ou d'accompagnement qui sont encore un peu en test. Qui... En oui. fait, c'est en test parce que on, la médecine elle évolue tout le temps, mais c'est aussi en test, comme tu disais, par rapport au profil de la personne qui ne va pas réagir de la même manière qu'une autre et qui, ouais, qui doit trouver son dosage, son, son médicament et tout ça. Et... C'est des phases qui sont très longues et quand, quand déjà, psychologiquement ou psychiquement ou mentalement, tu n'es pas bien, c'est ouais, rude. Quoi.
1: Et, et aussi, euh, moi, j'ai beaucoup ressenti, euh, avec l'expérience de mon frère, l'impact euh, que ça peut avoir, en fait, une maladie mentale sur euh, les proches et la réaction des proches. Parce qu'en fait... C'est tellement plus compliqué et complexe de poser un diagnostic et ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. Que du coup, euh, tu peux avoir des réactions dans ta famille euh, qui sont en, en soutien très fort, euh, vraiment beaucoup dans l'attention, dans l'écoute. Euh, comme tu peux avoir des, des réactions plus distantes qui sont aussi OK parce que c'est une manière de réagir à quelqu'un qui est malade euh, et, et que t'aimes. Mais que des fois, ça peut être beaucoup plus froid parce que tu... Ouais, juste, t'aimerais qu'il y ait un vrai diagnostic pour pouvoir ensuite euh, dire euh, comment il faut que ça se soigne. Mmh. Et avec les maladies mentales, c'est ouais, difficile de dire, voilà, tu as ton cœur qui a, euh, qui a telle affection et que du coup, ça te pose tel problème. Ça, c'est très concret. Mais dans les mmh. maladies mentales, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, il y a une forme des fois de, de non-compréhension des proches qui peuvent être difficiles et moi je l'ai vu dans ma famille on a tous réagi de manière euh, différente à, à la maladie et du coup des fois ça a ça entraîné des, des tensions parce que chacun essayait de comprendre ce qui était en train de se passer à sa manière
2: et vous euh, maintenant que vous avez grandi <rire> parce qu'on a un peu parlé de, du lien de, de notre lien à la maladie des autres et comment, comment vous, vous soignez aujourd'hui quand vous arrivez à le faire Puisqu'on a vu que ce n'était pas toujours très facile. de <rire> Comment vous soignez ou quelle est votre, votre relation à votre santé
1: euh, Alors déjà, euh, je n'ai pas une pharmacie très remplie. Euh, je suis vraiment très limitée dans les médicaments <rire> que j'achète. Donc, c'est déjà plutôt bon signe. Hum... Euh, euh... Après, j'ai quand même la chance de ne pas être trop souvent malade, donc c'est aussi plus facile à gérer. Euh, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est d'avoir des migraines. Du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. J'ai appris à voir euh, les premiers signes et à savoir comment réagir et à accepter en fait, quand je ne suis pas capable de, de pouvoir faire quoi que ce soit et qu'il faut juste que j'attende. Euh, mais je ne vais pas tout de suite prendre quelque chose. Genre, Je ne vais pas tout de suite prendre un médicament c'est un... la même chose que j'avais mis en avant quand on avait parlé, on a parlé dans l'épisode précédent sur le, le cycle menstruel. Mm -hmm. Je préfère en fait s'ouvrir un petit peu des fois que, que prendre un médicament que je ne contrôle pas et, et j'aime pas ça. En fait, C'est quelque chose qui me dérange. Euh... Après, j'essaye aussi des méthodes plus douces. Euh, je ne suis pas une pro pour me soigner, clairement pas. Mm -hmm. euh, mais dans le sens, où je suis assez ouverte à... Ah, voilà utiliser des, hui des huiles essentielles pour sentir et me sentir mieux. Euh, mais je ne vais pas forcément me renseigner beaucoup. Je, je regarde ce qui a l'air de marcher euh, par rapport à mes symptômes. Donc là, par exemple, pour les migraines, euh, je, je mets quelques gouttes d'huile euh, essentielle de menthe poivrée sur les tempes. Mmh. Euh, et ça, ça m'aide, par exemple. Mais je ne vais pas... Euh, j'ai pas un répertoire de toutes les huiles essentielles et de qu'est-ce qu'elles font quoi j'ai juste cherché par rapport à ce que j'avais vraiment besoin donc je ne mmh. fais pas non plus des caisses euh, et je vais avoir tendance à laisser passer et, et à attendre un peu trop tard
0: <rire> ça c'est sûr ouais, moi je suis dans la même, même team que toi c'est je je, je n'aime vraiment je n'aime pas ouais la team déni ouais mmh. j'aime pas prendre des médicaments je sais pas pourquoi mais parce que parce que j'aime euh, me soigner avec des choses qui je qui je sais me feront du bien, et puis je crois que j'ai appris à, à selon ce qui m'arrive euh, à savoir ce qui me fait du bien, donc euh, pareil, j'essaie de me soigner plutôt naturellement, euh, mais il y a des fois où je sens que mes méthodes naturelles ont leurs limites, et puis au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui sont professionnels de la santé plus que moi, et mes 19 saisons de Grey's Anatomy. <rire> Et je, et du coup, je voilà. Mais souvent, le problème, c'est que souvent, j'attends un tout petit peu trop longtemps avant d'aller avant euh, voir quelqu'un de compétent qui me donne. Euh... Mais par contre, si la personne, si je décide d'aller voir un médecin pour quel que soit le euh, ce, qui, ce qui va pas au, à l'instant T, euh, je respecte ce qu'il me dit. C'est-à-dire que s'il me dit de, de prendre des antibiotiques, eh ben, je sais qu'il faut que je prenne des antibiotiques. Si mmh j'en sais rien quoi enfin des choses ça par contre je le fais quand on
1: te donne un traitement tu le voilà
0: parce que je me dis en fait si je suis arrivée jusque là c'est que et que j'ai fait le pas d'y aller mm -hmm. on pas écouter ce qu'on me dit derrière mm -hmm. c'est vrai que je préfère d'abord euh, essayer de prendre soin de moi avec mes moyens que j'ai à ma disposition et que je... qui je sais sont efficaces la plupart du temps et puis mm -hmm. si... si je sens que voilà que je maîtrise pas trop ben c'est que certainement il y a un... un truc un petit peu plus profond et puis voilà du coup je, mm. je fais confiance euh... Je ne suis pas non plus bornée et fermée à ce point-là. Mais mmh. c'est vrai que je, je mets quand même un petit moment, euh, par exemple, ça c'est ridicule, mais ce n'est pas une maladie. Mais quand, quand j'ai mes règles, j'attends d'avoir très très mal avant de prendre un truc pour plus avoir mal. Alors que je pourrais prendre dès que je sens que je commence à avoir mal, parce que mmh. la finalité elle est la même, je vais prendre quelque chose. Mmh. bon, il faut juste que. Ça c'est le. Je suis bélier têtu, et puis.
2: <rire> voilà, je ne veux pas écouter les choses. Mais... Mmh. Mais... C'est marrant, je me demande si c'est quand même ça qui nous reste de nos... Il enfin, a pas que ça qui nous reste de nos parents. <rire> très mal exprimé ce que je vais dire. Mais... Euh... Non, parce que toutes les trois, on a décrit une enfance assez similaire euh, mm -hmm. sur... Euh, autour de... Ouais, peu de médicaments et plus un peu de l'attention et tout. Et aujourd'hui, euh, moi, je suis comme vous. Hein, je n'ai pas du tout envie de prendre de médicaments. Enfin, je suis... Très rarement, j'en prends. Je suis plutôt aussi du genre à attendre vraiment le dernier moment pour prendre euh, même juste... Euh... Un Doliprane. Ah ouais, un, <rire> un dafalgon, quoi. Ouais, vraiment. Euh... Et comme tu dis, des fois, euh, je, je, genre, si je sens monter euh, la migraine, parce que moi, j'en ai aussi enfin euh, moins régulièrement maintenant, mais je sais qu'au final, je vais, je vais prendre un, voire deux caché parce que ça va être insupportable et puis je retarde ce moment de le prendre en me disant non mais ça va passer si je dors et que je ferme les yeux mmh. <rire> si je mets du froid sur les yeux ça va passer alors des fois je, je, clairement, je sais que ça va pas passer et je me demande si, c si on est comme ça parce que justement quand on était petite on nous a pas tellement habitué à prendre des gros médicaments mmh. et qu'on a plus euh, eu des granules et des petites plantes quoi et moi j'ai aussi une, une assez petite euh, pharmacie je tourne un peu avec les mêmes les mêmes petites gouttes, euh, voilà, mmh. caramel, euh... wow. <rire> pour tous les... C'est mon coca. <rire> <rire> euh, et là, en ce moment, je... Je, je suis dans une phase où je recommence un peu à prendre beaucoup de médicaments parce que j'ai des grosses carences en fer, en vitamine B12, en vitamine D, enfin, un peu tout ce qu'on... Euh... Enfin, anémique quoi voilà <rire> mais euh, je sais pourquoi j'ai ça enfin, dans ma famille on est tous un peu anémique et puis euh, et puis en plus j'ai arrêté de manger de la viande depuis 4 ans et, et je, ouais je pense que ça n'aide vraiment pas euh, ça n'aide pas mon cas et du coup là je suis dans une période où je reprends pas mal de médicaments parce que j'ai deux médecins qui essayent un peu de m'aider à réguler ça et du coup, j'accepte, parce que comme toi, Fiona, j'ai vu que ça n'allait pas. Donc, je suis allée vers eux. J'accepte de me faire traiter par eux, même si j'ai pris vraiment du temps pour réfléchir, euh, me renseigner sur les médicaments qu'ils me donnaient et tout, parce que notamment, un des deux, c'est de la progestérone et que moi, je m'étais toujours juré que jamais je prendrais des hormones. Parce que s'il y a un truc qui me fait peur, c'est ça, quoi. Enfin, c'est de tout dérégler, de, de jouer avec un truc que, que je ne comprends pas. Enfin, voilà. Donc là, j'ai décidé de leur faire confiance parce que vraiment, physiquement, j'étais trop mal et il fallait ça. Mais c'est difficile pour moi d'accepter de, de prendre autant de, de médicaments. Et en plus, je commence à être vraiment très tiraillée euh, entre... Euh, si j'arrêtais de manger de la viande, c'est vraiment parce que euh, moralement, je peux plus, je veux plus manger, manger euh, d'animaux qui ont été vivants. Euh... <rire> il n'y a pas tellement d'animaux qui n'ont jamais été vivants d'ailleurs <rire> non mais en fait il y a vraiment du jour au lendemain j'ai plus pu et... et depuis ça je ne peux toujours pas et c'est un peu plus fort que moi c'est pas tellement euh... oui j'ai décidé avec ma tête mais c'est un peu plus fort que moi en fait genre mmh. je... vraiment je ne peux plus concevoir ça mais de voir à quel point ça me rend, enfin ça n'aide pas à faire que j'aille mieux je suis en train d'être méga tiraillée entre mais alors je fais quoi est-ce que est-ce que j'arrive à concilier euh, mon mental et ma, et ma santé euh, physique Enfin, là, ça, ça devient un peu dur à, à gérer. Est-ce que je laisse empiéter peut-être un petit moment euh, mes convictions, que ce soit en termes de médicaments ou de viande, pour retrouver un peu d'énergie et une santé un peu stable Ou est-ce que euh... parce qu'il y a aussi ça Moi, j'aime mieux me, me guérir avec des choses naturelles et en même temps, j'accepte de prendre des compléments plutôt que de manger de la viande ou du poisson. Et je me dis, le complément, c'est pas tellement... plus enfin Ouais, j'ai un peu un dilemme là et que ça fait plusieurs euh, plusieurs mois, je pense que ça, ça me tira et j'arrive pas, pas à y répondre.
1: Je sais pas pourquoi je suis en train de repenser au podcast sur la spiritualité. On disait euh, euh, que voilà, t'as pas une seule façon de voir la religion et la spiritualité parce que il y a une multitude de façons en fait de le voir et que chacun a un petit peu appris à comment on voulait faire. Et d'un autre côté aussi avec son corps, euh, il y a aussi des médecines qui ont été développées euh, de manière traditionnelle euh, et que voilà, peut-être pour nous, c'est un peu bizarre d'approcher ce genre de médecine même si on commence à s'y ouvrir mmh. parce qu'au final, il y a quand même des choses qui marchent et on en parle. Mais... enfin euh, je ne sais pas, je suis en train d'un petit peu partir loin. Je le sais. Mais... On peut, oui, suivre. Je on peut ça... suivre, En fait, je trouve ça chouette parce que moi, j'ai quand même l'impression... Alors, on est très boussé dans, dans notre connaissance de la médecine, des médicaments et tout. Voilà, on ne peut pas nier. On est vraiment... Euh... On... Il y a vraiment de l'argent qui est mis là-dedans, et du temps qui est mis là-dedans. Mais je trouve ça beau, en fait, de se dire que euh, notre corps, il peut avoir des... Euh, des manques, des choses qui ne fonctionnent pas. Mais qu'il y a peut-être euh, plusieurs moyens de, de nous aider ou en tout cas, il doit exister des, des, des traitements, des molécules qui font qu'on est capable d'aller mieux. Enfin, C'est un, un peu difficile de, de dire ça aussi parce que bien sûr, on n'a pas les traitements pour tout. donc mmh. Je ne parle vraiment que des choses qu'on peut traiter qu'on a compris comment traiter. Mais je trouve ça beau de se dire que... Euh, oui, il peut y avoir des dérèglements, mais il y a aussi euh, des choses qui existent sur Terre qui permettent qu'on puisse aller mieux. Et, et j'espère en fait, qu'on tend à ça, en fait, qu'on tend à ce qu'on comprenne. Parce que voilà, moi, j'ai fait des études de bio, donc j'ai été à fond dedans aussi. Euh, qu'on tend à comprendre et, euh, le, le plus possible toutes ces maladies, toutes ces toutes ces affections euh, qu'on peut avoir en tant qu'être qu humain et qu'on euh, on puisse, c'est un énorme souhait qu'on puisse trouver euh, euh, des, des façons de vivre au mieux, euh, au mieux tout ça. Je suis partie hyper loin.
2: Mais dans ce que tu dis là, il y a un truc que je trouverais, je ne sais pas, j'ai eu une image quand tu as parlé et et ce, ce, ça m'évoque quelque chose de très très beau que j'aimerais bien qu'on vive c'est que euh, on est un peu déconnecté de de la comment dire on est un peu déconnecté je trouve de no, du système de se remettre en santé c'est comme si j'ai l'impression qu'on vit nos vies euh, on se fait des bobos on chauffe des maladies on est stressé hein, là puis tout d'un coup, on ne va pas bien et puis on va chercher de l'aide chez un médecin et puis on retourne à notre vie. Et puis j'ai l'impression que c'est comme ponctuel et, et mmh. ça vient de l'extérieur et nous, on n'a pas les connaissances, donc on va les chercher à l'extérieur. Et là, quand tu parlais, je me disais mais si on était plus sans arrêt en train de cheminer avec notre corps et notre mental et de, et de faire que la recherche de la santé... Ou, ou maintenir sa bonne santé ça fasse partie de notre vie et que ce soit pas quand tout d'un coup on va pas bien qu'on aille chercher du soin et qu'on ait plus de bah ben, en fait peut-être que c'est aussi plus de prévention, de prévention et de oui. ouais et de prendre soin de physiquement de son corps pour être plus résistant et prendre soin phys... euh, ouais physiquement de son mental pour être aussi euh, plus résilient et pour, euh, pour accompagner un peu mieux ce qui nous arrive et euh... Et, et parce que quand, quand tu parlais de médecine alternative, je vois y a aussi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où la médecine, elle est comme plus présente tout le mmh, temps. Tout le temps, oui. Au lieu de qu'en en, en dernier recours, quand. Comme quand en Ayurveda, ça va où pas, il lit ils
0: lisent ce qu'ils mangent avec ce qu'ils font comme pratique de leur corps, Mais oui. comme pratique de l'esprit. Ce qui... Oui, c'est ça, oui. Et ouais. puis en fait, euh, en tout cas, notre, mon prof de méditation et yoga d'Ayurveda, parce que j'ai fait une retraite ayurvédique, il nous disait qu'il n'était jamais malade. Mais jamais. Mmh. Et, je m... et en fait, ça ne m'étonne pas, parce que tous les jours, il, il agit pour euh, son cœur, son corps et son esprit. Tous mmh. les jours. Mmh. Ce n'est pas que quand il euh, y en a un qui dysfonctionne. C'est tous les jours que ça aille ou que ça n'aille pas. Il agit en fonction de ça. Mmh. Après, je pense que nous, on dit ça, et puis en même temps, j'imagine que quelqu'un qui est d'un coup frappé par un cancer, il va dire Mais en fait, euh... <rire> je prenais soin de moi, et puis.
2: Et, non, puis, clair. Et, puis en...
0: et puis en même temps, moi, je suis quand même aussi convaincue que même des maladies euh, graves proviennent forcément de quelque chose euh, quelque part. Enfin, y a ça... je sais pas, j'ai de la peine à imaginer que ça vienne de rien, mais j'imagine que. Oui, en fait, parfois, euh, on dit, euh, non, mais ça arrive à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui vit sainement, et qui. Voilà. Mais, et que c'est impitoyable, la maladie, parce que ça tombe sur des gens, euh, mm -hmm. ils font, euh, entre guillemets, tout bien. Mais j'ai quand même l'impression que, je ne sais pas, qu'il y a un mini-fondement quand même. Enfin, je sais pas.
2: Moi, je suis d'accord avec toi, mais je ne pense pas que ça doit venir de dans la personne. Non! Es je ah, je, oui, je suis d'accord avec toi, enfin d'accord dans le sens que j'ai aussi beaucoup de peine à me dire que ça vienne d'un claquement de doigt, de rien, que ça se crée tout seul, ouais. mais j'ai l'impression que entre la manière dont on mange, les produits qu'on utilise pour l'agriculture, l'environnement, nos trains de vie, enfin euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a forcément une là une conjecture qui se fait un moment puis qui mmh. joue pas et puis qui crée des choses euh, et alors effectivement euh, ça arrive à des gens qui qui sont en, en bonne santé comme à des gens qui sont pas en bonne santé enfin ouais, voilà c'est là oui il y a un côté vraiment impitoyable et ma réflexion elle allait plutôt dans le sens de de plus petites maladies quoi ouais, ouais, c'est vrai que enfin d'avoir une santé générale plus résistante et, et ouais. plus positive mais c'est sûr que des maladies comme des cancers et des choses comme ça, c'est là aussi tout, tout le mystère. Quoi. On ne comprend pas, en vrai. fait, tout euh, ça vient...
0: Mais en tout cas, ça a été une... enfin, moi, ça a été une grosse réflexion parce qu'il euh, y a deux ans, j'ai découvert deux petites tumeurs dans mon sein gauche et que, que j'ai enlevées et qui s'avèrent être non cancéreuses. Donc, euh, je touche du bois. <rire> Mais en fait, au-delà de, de, de ça... Ça m'a fait me poser beaucoup de questions parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait. Enfin, j'ai eu un gros sentiment d'abord de culpabilité envers moi-même. De me dire, est-ce que j'ai fait quelque chose ou est-ce que j'ai pas fait quelque chose Je sais pas. Enfin, quelle est ma part de responsabilité là-dedans Et puis en fait, euh, ben, je, je, je sais, enfin, je, j'ai pas la réponse, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est. Enfin, vraiment, je suis allée loin. Je me suis dit, est-ce que c'est des émotions refoulées parce que je dis jamais rien Et Puis en fait. Euh, il y a des choses qui se cristallisent dans le corps ou est-ce que c'est mmh.
2: euh,
0: comme des, comme des choses très concrètes Je me dis est-ce que je porte pas des bonnes brassières de sport Enfin,
2: mmh.
0: et, et je trouve que quand on est face à la maladie, on a besoin de trouver euh,
2: mmh.
0: quelqu'un, <rire> quelqu'un, mmh. quelque chose, la cause de, de la cause du pourquoi, du comment, et de et ces non-réponses. C'est je trouve que c'est ça qui est difficile à vivre, mmh. autant quand on est témoin de la maladie de quelqu'un qu'on aime. Donc, quand euh, ça nous arrive à nous et, et moi je me suis vue une force après d'un coup je me suis dit ben bah, en fait euh, bah, c'est maintenant que je vais devenir ma meilleure alliée et puis encore plus prendre soin de moi et encore plus faire attention à mon corps même si bah, je sais pas si j'y suis pour quelque chose au final et puis en fait est-ce que c'est important de, de trouver le fautif ou la fautif non. Mm -hmm. mais c'est quand même des questions qui, qui traversent l'esprit le, parce qu'on se dit ben bah, en fait euh, et encore, moi, je n'ai rien eu, j'ai juste eu, été opérée et puis j'ai juste eu très peur. <rire> mm
1: -hmm. Parce
0: que d'un coup, euh, en fait, euh, j'étais à un coup de téléphone de savoir si j'allais devoir faire de la chimio ou pas. Donc, euh, c'est sûr que j'ai eu très peur. Mais j'imagine que quelqu'un qui a en plus vécu des traitements hyper lourds, euh, c'est dur après de se remettre dans la même vie. C'est pour ça souvent qu'on voit après euh, les gens qui sont en rémission, qui, qui font très attention à ce qu'ils mangent, qui changent leur, leur hygiène de vie. Euh, parce que c'est sûr que ça nous remet en question rapport à ce qu'on fait et comment on vit en fait
1: Moi je, je vois les choses vraiment différemment, mais je, je crois que c'est parce que c'est par expérience, c'est ce qui m'a aidé en fait à, à accepter que quelqu'un dans ma famille était malade. Euh, c'est en fait accepter le fait qu'il n'y a pas d'explication et que c'est juste mmh. purement aléatoire. Il n'y a pas de... de raison pourquoi toi. Alors oui... Euh... Il y a des facteurs de risque qui font que euh, si tu fais XXX choses, tu as plus de chances d'être malade. Mais il y a quand même des gens qui, qui tombent malades, euh, qui ont un bon rythme de vie. Voilà. Et en fait, moi, je, ça m'aide à accepter, et de nouveau d'un point de vue externe, ça m'aide à accepter de me dire qu'il n'y a peut-être pas de raison euh, à ce qui est en train de se passer. Et je parlais de mes études de bio, mais ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Euh, quand tu eu mon, mon frère qui était malade, mais du coup, mon autre frère aussi qui a eu un cancer. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai je, je, compris, en fait, à quel point mon, un corps est complexe. Ça, je l'ai répété plusieurs fois dans les podcasts, mais on ne se rend pas compte, en fait, et même moi, en ayant étudié ça, je me rends encore difficilement compte à quel point c'est incroyable tout ce qui se passe dans notre corps et à quel point il euh, y a des milliers de trucs qui se passent en parallèle, et il mmh. y a des cascades de trucs qui s'influencent les uns les autres, et en fait, des fois, c'est genre un petit truc qui marche pas, et il n'y a pas d'explication à ça, en fait, il y a, y a... Et, et moi, ça, ça m'aide vraiment de me dire, il y a un phénomène, il y a un côté aléatoire, et j'entends que peut-être pour la personne, par exemple, pour, ben voilà, pour mon frère, quand je lui disais, peut-être juste, essaye de te dire qu'il n'y a pas de raison pourquoi c'est toi. Mmh. Euh, mes parents, ils disaient aussi, euh, euh, mais je comprends pas... Euh, euh, c'est un, un enfant super c'est un garçon super mmh. genre, pourquoi ça lui arrive à lui et en fait moi un peu mon cheval de bataille dans tout ça j'essaie de leur faire comprendre en fait juste ne cherchez pas euh, de mmh. raison à ça parce que quand bien même vous trouverez une, une, une raison vous allez vous dire ah voilà j'aurais dû faire différemment oui, c'est plus là.
0: facile à accepter c'est plus
1: facile à accepter en fait euh, c'est une, une leçon de vie incroyable d'une certaine manière même si tu aimerais ne pas passer par là et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi à mon, à mon petit frère, à mon grand petit frère. Euh, <rire> c'est de lui dire, en fait, euh, euh, ne, ne cherche pas en fait, d'explication, mais juste euh, dis-toi que maintenant, là euh, à quel point tu as été fort, tu as été courageux. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir été capable de faire ce que tu as fait. Mm -hmm. euh, tu as, as démontré une force de vie incroyable. Et genre, mm -hmm. garde ça. Et ne cherche pas, en fait, qu'est-ce qui s'est produit dans ton corps qui fait que tu as été malade. Mm
2: -hmm.
1: Et ça... Euh, je ne sais pas si lui, ça l'aide quand je lui dis ça, mais en tout cas, moi, en tant que sœur, ça m'a mmh. ça vraiment beaucoup aidée. Et, et du coup, je dévie moins, en fait. Je, je, je cherche moins des explications à me dire pourquoi c'est lui, pourquoi ce n'est pas moi. Ça, c'est un côté de culpabilité très fort aussi. Quand mmh. c'est quelqu'un de ta famille qui est malade, tu te dis, ben voilà, ça aurait pu être moi. Et, et de te sentir « normal entre guillemets c'est difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était difficile aussi. Euh. Mm. Mais une fois, quand euh, ma maman, elle m'a dit, avec beaucoup d'amour hein, et aucune, euh, aucune pensée négative derrière, elle m'a dit, euh, toi, tu es l'enfant normal, donc vis ta vie et puis euh, sois bien, sois heureuse. Nous, on n'a pas besoin que tu nous dises, euh, que tu nous caches des choses ou que tu, que tu te retiennes de, de vivre parce que tu dois vivre, enfin, tu dois juste... Euh... Euh, c'est pas ta faute, en fait, si tes frères sont passés par des moments de maladie, c'est pas ta faute. Mmh. Et en fait, moi, au moment où elle m'a dit ça, ça m'a déclenché un peu l'inverse, parce que je me suis dit, voilà, c'est très concret, en fait, moi, le décalage que je vis par rapport à ce qu'eux y vivent,
2: mmh.
1: et, et ouais, ça c'était un côté, le côté culpabilité, c'était un point important que j'avais envie d'aborder, moi, en tout cas, mmh. pour ce podcast-là, parce que, oui, il y a les personnes qui sont malades, mais aussi les, les personnes autour qui, qui se coupent un petit peu de leur vie, qui s'empêchent aussi de vivre pleinement euh, parce pour, que... euh, soutenir et... pour soutenir pour ouais. soutenir, Et c'est bête, mmh. mais genre tu le fait de t'empêcher de, de, de vivre et d'être heureux, ça va pas aider en fait. Non. Mmh. Mmh. Et c'est c'est difficile à accepter.
0: Mmh. C'est marrant parce qu'en fait, quelle que soit la position, il y a un petit sentiment de culpabilité. Ouais. Quoi. Tu culpabilises d'être malade parce que tu te dis euh, que déjà c'est ta faute et qu'il y a quelque chose en toi que tu as mal fait. Ouais. Mmh. Tu culpabilises parce que tu prends toute l'attention alors que d'autres. Enfin, que voilà, il y a des gens autour. Mmh. Mais l'entourage, il n'est pas du tout à négliger, ça c'est clair. Hein. Mmh.
1: Bon, alors je pense que c'est le, le bon moment pour euh, notre petite tradition de fin de podcast.
2: Oui. Je me lance. Alors, ce qui m'a touchée, euh, c'est de repenser à l'enfance et les moments euh, tendres où mes parents me soignaient. Ce que je garde, c'est de voir ma santé comme quelque chose de continu, et pas simplement de m'y confronter ponctuellement quand il y a des symptômes et que je vais mal. Et ce que je décide, c'est euh, de me donner de l'attention quand je me sens mal, euh, et de me mettre à la place d'un parent, de faire comme si j'étais mon propre enfant <rire> et de me dire, voilà, -ce que, si je m'adressais à un enfant, qu'est-ce que je ferais Comment est-ce que je prendrais soin d'elle Comment est-ce que je lui donnerais de l'attention et de la tendresse voilà. Et de juste le diriger sur moi-même.
1: Alors, euh, moi, ce qui m'a touchée, euh, c'est... J'avais vraiment hyper peur de parler de ce sujet-là, mais euh, en fait, ça m'a touchée je... en, en parlant, en parlant de les maladies de mes deux frangins, de voir que je sens que j'ai processé, en fait, ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, je l'ai digéré et du coup, j'étais je... prête à en parler et je n'étais pas sûre, en fait, que j'étais prête à en parler. D'ailleurs, j'ai vraiment très peu préparé le podcast parce que... Je ne savais pas du tout euh, ce que j'allais être capable de dire. Et j'ai senti, en fait, que, que ça avait été... Enfin, euh, voilà, c'était des, des années difficiles pour tout le monde euh, et aussi pour moi. Et du coup, j'étais... Je suis assez fière, en fait, de, de pouvoir maintenant en parler avec, un, avec du recul et avec, euh, avec une certaine force.
2: Mmh.
1: Euh, ce que je garde, euh, ce n'est pas parce qu'en en fait, on a on n'a pas des symptômes forts, euh, on n'a pas une maladie euh, terrible qu'on ne doit pas prendre soin de soi. Euh, et au contraire, en fait, on, on doit, on, on doit s'estimer heureux qu'on a juste des petits symptômes et que c'est traitable et que, euh, et que ça peut passer avec juste un tout petit peu de, de médicaments. Et, euh, mais que du coup, voilà, il ne faut, faut pas attendre pour prendre soin de soi et de prêter attention à ce que notre corps il essaie de nous transmettre et du coup ce que je décide ben, c'est vraiment très en lien avec ce que je garde c'est que euh, j'aimerais euh, essayer d'être un petit peu plus à l'attention de mon corps de ralentir un petit peu d'essayer de... de sentir quand euh, je me sens fatiguée parce que être ce c'est pas une maladie mais genre si on laisse traîner ça euh, c'est c'est pas facile de remonter la pente et de vivre son quotidien donc euh, juste être plus attentif de ce que je ce qui se passe dans mon corps, et puis de ne pas le laisser traîner. Voilà.
0: Alors, euh, de mon côté, ce qui m'a touché c'est... Euh, effectivement, j'avais aussi... J'appréhendais un petit peu ce podcast, parce que, Claire, je sais que c'est un sujet qui te touche encore beaucoup, euh, la maladie de tes frères. Et Nono, je sais que c'est quelque chose qui, qui t'a beaucoup touché euh, par rapport à ta maman aussi. Et, et moi, euh, ça m'a... Enfin, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai l'impression que c'est un peu continu dans ma vie et puis que c'est arrivé jusqu'à moi et puis que voilà, mmh. je le gère, euh... je pense que je le gère et que je l'accepte parce que ça fait partie de... De... de la façon dont je grandis mais euh... je suis pas sûre que je suis pas tout le temps, enfin que parfois je suis pas un petit peu dans le déni aussi mmh. donc j'avais un petit peu peur de nous trois comment on allait réagir face à ce sujet honnêtement. Et en fait ça m'a touchée parce que encore une fois on a été hyper généreuse et franchement sans filtre j'ai l'impression euh, de ce que de ce qu'on voulait dire et on n'a pas minimisé nos ressentis et comment on se sent on se sent par rapport à, à ce sujet là. Et ça, ça me, ça me touche beaucoup parce que je trouve que vraiment, encore une fois, on est hyper généreuse dans ce qu'on livre alors que honnêtement, on ne sait même pas forcément qui sont les gens qui écoutent notre podcast et avec quelle bienveillance c'est accueilli. Mais en fait, nous, on donne ça euh, hyper généreusement. Quoi. Donc euh, ça, ça me touche. Et aussi, ce qui m'a touchée, c'est euh, avant le podcast, euh, Claire, de, de voir euh, à quel point tu as pris soin aussi de, de tes frères en... en en leur disant que tu allais parler de ça et en leur demandant si c'était OK pour eux que tu parles d'eux. Et je trouve que c'est hyper, euh, hyper beau, en fait, de faire ça et d'être... Euh... Bah, là, encore une fois, de prendre soin d'eux, même à travers ça, quoi. Mmh. Euh, ce que je garde, c'est euh, les paroles d'une biologiste <rire> qui dit que, en fait, euh, c'est quand même une sacrée loterie de la malchance et puis que ce n'est pas forcément de notre faute. Euh, voilà, oui, effectivement, quand on on laisse des choses traîner, qu'on prend pas soin de soi dans des petites choses euh... enfin, c'est un peu notre faute aussi, on ne se traite pas mais quand il y a des maladies lourdes c'est pas forcément parce qu'on a mal fait ou parce qu'on n'a pas fait ou... voilà donc euh, je garde un peu ce sentiment de déculpabiliser euh... enfin ça m'a fait du bien de l'entendre en tout cas mmh. et, euh, et ce que je décide c'est euh, c'est euh, ce que tu as dit Nono de... enfin, ça m'a vraiment ouvert une réflexion de me dire que on doit pas prendre soin de nous que pour se soigner, mais on doit prendre soin de nous aussi en prévention. Et puis, mmh. pas, pas que quand c'est là, mais aussi quand c'est pas là. Justement, pour que, pour que les plus petites choses n'arrivent pas. Quoi. Mmh. Parce que même si ce, ce sont des petites choses, ben ça nous fatigue quand même et ça nous impacte. Donc, si on peut se, se cajoler et s'éviter ça, c'est agréable. Donc, euh, ouais, d'être dans un, un éternel euh, cocon avec nous-mêmes mmh. ça me plaît ça et ben, merci
2: les filles pour ça ouais. bel échange merci, merci à vous, vous. prenez bien soin de vous oui, oui j'allais dire ouais. la même chose mmh. si besoin de allez prendre ouais. un ornica voilà merci, ornica. Mmh. de la euh... menthe poivrée du baume du tigre sur les tempes. <rire> <rire> du caramel bois l'estomac et un petit ouais. coca euh... <rire> <rire>
0: prenez soin de vous, de votre tête, de votre cœur et de votre corps. Oui. oui. Bisous, des gros
1: bisous. Bisous.